0: Spre Viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am găsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Astăzi vorbim despre un autor pe care îl regăsim în secolul 20, Henri de Lubac, Călătorim în, în scrierile catolice de data aceasta, și cred că ne prinde bine să, să migrăm de la un mediu la altul și să descoperim autori, așa cum e și sloganul pe care îl folosim adesea în emisiunile noastre: autori care nu au voie să fie uitați.
0: Încercăm un echilibru. Încercăm să avem și autori din spațiul bisericesc, eclezial, dar și autori din spațiul laic. Încercăm să avem și dintre aceia care sunt, cum se numim, creștini militanți care vor neapărat să mântuiască lumea. Să-i salveze pe toți, dar și creștini care poate nu sunt atât de vocali, dar care prin scrierile lor ne cheamă la reflexie și la gândul cel bun.
1: E bine, numai bine ne poziționăm și noi, deschidem aceste cărți și călătorim și în timp, pentru că de multe ori ne mișcăm pe axa aceasta timpului și stăm de vorbă cu autori cu care nu suntem contemporani, dar de care avem atât de multe de învățat.
0: Așa este, precum ar fi Henri de Lubac, ce s-a născut în anul 1896, la 20 februarie, undeva în nordul Franței și s-a stins în anul 1991 studiază dreptul la Facultatea Catolică din Lyon între 1912-1913, apoi se mută la filozofie pe insula Jersey între 1920-1923, ca în din urmă să studieze teologia la Hastings în Anglia între 1924-1926 și din nou la Lyon între 1926-1927. În caz că nu ne-am pierdut în atâtea date, să reținem parcursul lui academic, de altfel foarte interesant. Avem drept, filozofie și teologie. Intră în societatea lui Isus, adică în Ordinul Iezuit, în Anglia, în 1913. Sățiezați, vă rog, această legătură a lui cu Anglia, mai ales în prima parte a vieții servește de asemenea în armata franceză, în primul război mondial, din 1915 până în 1919. De asemenea, vă rog să observați cum mari teologi apuseni, mulți dintre ei au fost parte fie din primul, fie din al doilea război mondial, trecând prin experiență de soldat, dar unii dintre ei chiar și prin experiența prizonieratului. Este hirotonit în anul 1927, devine profesor de teologie fundamentală la Institutul Catolic din Lyon din 1929 până în 1935. A fost profesor de teologie după aceea la Fuvier din 1935 până în 1950. A fost de asemenea cofondator împreună cu Jean Danielu al revistei Christian în 1940, iar cunoscătorii știu că această revistă este și la ora actuală una de prestigiu și de referință în spațiu teologic mondial. Este de asemenea cofondator la seria de jurnale numită numită Teologia din 1942 și editor al revistei cercetare asupra științelor religioase din 1945 până în 1950. Delubac a fost și membru al Institutului Francez la Academia de Științe Morale din 1953 și consultant al Comisiilor Teologice Pregătitoare pentru Vatican II din 1960 până în 1962 când, cum bine știm, a început acest conciliu. Papa Ioan Paul al II-lea îl face cardinal în 1983. Oni de Lubac este cel mai cunoscut dintre teologii asociați cu mișcarea Novel teologii, care în spațiul catolic al secolului XX a fost o mișcare de renoire și de abdatare, putem spune, a teologiei catolice la noile provocări ale modernismului. Prima sa lucrare este semnată în 1938, Catolicismul, chiar așa, conține în esență temele programatice ale carierei sale teologice. Subtitlul este foarte interesant, studiu de dogmă în legătură cu destinul colectiv al omenirii. Interesant cum, da, scrie despre catolicism și soarta acestuia, dar într-o permanentă legătură cu lumea în care catolicismul se exprimă, Același accent social apare și în Corpus Misticum, care apare în 1944, iată, suntem în cel de-al doilea război mondial, unde de Lubac arată că termenul Corpus Misticum desemna inițial Euharistia și nu Biserica, deci avem de-a face cu o chemare la reinterpretarea și reînțelegerea Euharistiei. Efectul acestui, acestei lucrări a fost fascinant în epocă. În timpul celui de-al doilea război mondial, de Lubac a fost implicat activ în rezistența franceză, din nou iată prezent în război. A fost unul dintre principalii teologii a publicației clandestine, caiete de mărturie creștină, care a funcționat între 1941-1944, iată cum face și o muncă subterană, putem spune, în ilegalitate. Amintirile sale din anii 1940-1944 sunt consemnate Într-o carte care a apărut în 1988, rezistența creștină față în față cu antisemitismul. Aceste amintiri servesc uh, drept comentariu uh, cu privire la natura, limitele și responsabilitatea uh, Bisericii în relația cu provocările secolului XX. O lucrare controversată apare în anul 1946, uh, Surnaturel, uh, supranaturalul, care conține cumva o reflexie amplă pe care care de Lubac o face asupra creștinismului în general, asupra doctrinei bachiar a filozofiei creștine. Se mută la Paris în anul 1950, deși acest lucru s-a întâmplat cu două luni înainte de publicarea enciclicei, e vorba de o enciclică pe care papa în exercițiu a a dat-o la vremea aceea și continuă să trăiască în capitala Franței până la sfârșitul vieții. Mai sunt detalii de asemenea interesante din spațiu eclesiologic, din relația lui cu Vaticanul, nu vom intra în aceste detalii, trebuie să știm doar că a avut o senectute îndelungă și foarte, foarte prețioasă, cu foarte mulți ucenici în preajmă, cu o influență potrivă academică și pastorală însemnată și i-a dat Dumnezeu viață lungă, se stinge în anul 1991, după o carieră cu adevărat de succes și putem spune impactantă frânturi de înțelepciune vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați discuție cu pastorul Ghiță Mocan
1: Iată așadar, un nume pe care nu avem voie să-l uităm și mă bucur că-l aducem în discuție, Henri de Lubac, un, uh, un nume despre care am aflat elemente noi. Iată că plonjăm într-una din scrierile sale, vorbim despre biserică și despre, hai să zicem, nu luăm pe cea mai controversată scrierea sa, dar un pasaj extragem despre biserică, o viziune pe care acest uh, om care își propune o, o prospătare a doctrinei reușește să o aducă în catolicism.
0: E vorba de cartea Meditație asupra bisericii, care a apărut în românește în anul 2004, o carte pe care vă recomand din inimă. Citatul pe care îl vom oferi se referă la relația nemijlocită pe care biserica o are cu lumea. Iată ce spunea Henri de Lubac. Biserica este în mijlocul lumii. Prin simplul efect al prezenței sale, ea varsă în lume o neliniște incurabilă. Perpetua mărturisitoare a acestui Iisus, care a venit să zguduie fundamentele vieții umane, ea apare ca un extraordinar ferment de discordie. Biserica în mijlocul lumii este așadar biserica în mijlocul luptelor. Israelul moștenitor o prefigurează, condus de către Iahve la cucerirea moștenirii sale. Dumnezeul său este Dumnezeul păcii, ea însăși este o prea fericită viziune a păcii, ea îl preamărește pe cel care a făcut pace prin sângele crucii lui, cum citim în Coloseni 1,20. Ea dorește în sânul său oameni blânzi și pașnici, iar atunci când este ascultată, exercită întotdeauna o acțiune pacificatoare, dar este necesar ca ea să înceapă prin a ne smulge din această falsă pace, care este cea a lumii de dinaintea lui Hristos și în care căutăm mereu să ne instalăm din nou. Înainte de a fi, deci, Ierusalimul în sărbătoare celebrând pe Domnul în pacea, în sfârșit dobândită, ea, biserica, are din trecut prin condiția lui Iacov, al cărui nume înseamnă luptă și trudă. Înainte de a fi încoronată pe înălțimi, trebuie să se ciognească cu puterile acestei lumi și oricare ar fi iluziile care renvie periodic în unul dintre copiii săi, ea nu va fi niciodată aici pe pământ în triumf și în slavă. Mai mult decât persecuțiile, mai mult decât schismele și ereziile, dezordine morală a celor care se numesc fi a ei, reprezintă o nesfârșită amărăciune. Dezordinea morală reprezintă o nesfârșită amărăciune. Își urmează calea în suferințe și în oprobiu, și așa cum prosperitatea nu o satisface, adversitatea nu o abate. Se înarmează împotriva slavei deșarte, umilindu-se și reacționează în fața nenorocirii prin speranță, dar nu pactizează cu inamicul. Pretutinde, desigur, ea caută înțelegerea și uitarea, acordul și armonia, drept mijlocul cel mai eficace de a contribui la binele neamului omenesc, Este pregătită să-l obțină cu prețul oricăror concesii, care să nu fie renegări. Iubește ordinea, supunerea, respectul. Adeseori e acuzată că le iubește prea mult. În această lume, unde totul este amestecat, ea respectă până și pacea Babilonului, de care are nevoie în pelerinajul său pentru a-i conduce pe copiii săi la pacea cerească. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Meditația asupra bisericii, Henri de Lupac. Interesant cum reușim să combinăm aceste noțiuni. Biserica triumfătoare cu biserica care aici pe pământ niciodată nu va fi plină de triumf. Ce contradicție în termeni și cât adevăr.
0: De fapt, paragraful este despre un paradox de care fugim cu toții, pentru că e incomod și uneori supărător. Paradoxul? Pacea falsă a lumii, a sistemelor omenești și zmulgerea noastră din această pace, de către Hristos, punându-ne în pacea bisericii. De fapt, nu e vorba de antiteza război-pace, ci e vorba de antiteza pace falsă, pace adevărată. Atât de frumos își începe pledoaria de Lubac spunând că prin simplul efect al prezenței sale, biserica varsă în lume o neliniște incurabilă și ea în continuu va alimenta această neliniște în lumea în care activează. Iar funcția aceasta a bisericii de a fi mereu cumva o, o chemare la trezire, la luciditate, n-ar trebui să-și o piardă niciodată. De asemenea, invoc aici atât de clar autorul, Nu cumva biserica să ajungă să se amestece într-atât de mult cu lumea, încât să devină parte din lume. Ea trebuie să rămână mereu distinctă, cum Dumnezeu e distinct de creația Lui, biserica e distinctă de lume și poate, într-o manieră naivă, idealistă, autorul vede biserica mereu în frunte, mereu un vector care ia trage după sine lumea și niciodată invers.
1: Interesant. Poate că ar trebui să definim lucrurile dacă e nevoie de o definire și o decantare a lor. Biserica este un ferment de discordie, zguduie fundamentele vieții umane. Ne-am aștepta ca biserica să fie locul în care te liniștești, locul în care aduce pace, locul de armonie. Cum și adică? chiar este
0: în condițiile în care intri în ea, în condițiile în care faci parte din ea. Tocmai aici e miza autorului. El spune, pacea se află în biserică. Câte vreme te adăpostești în ea cu sufletul și cu trupul din când în când, ai parte de toate beneficiile, toate darurile bisericii. Câte vreme rămâi în lume, în spațiul acela nedefinit și mereu imprevizibil, provocator, neliniștitor, într-un sens negativ, vei fi cumva o victimă, o victimă a umanului, a omenescului a răului, până la urmă, sub diferite forme. Deci, biserica este văzută, chiar dacă nu se folosește metafora, ca o corabie de salvare. Dacă mi îngăduiți, să știți că prima imagine din uh, sursele pe care le avem ale bisericii post-apostolice, la unul dintre părinții post-apostolici de secol II, prima imagine a bisericii este cea de corabie. De aceea, reprezentările din catacombe ale bisericii de obicei sunt sub formă de corabie și în loc de cărmă este crucea, dar mă rog așezată unde e cârmă. Deci elementele cumva creștine au fost la început așezate toate în corabie, în corabia bisericii. Cumva asta parcă vrea să ne spună și de lăbac. Corabia aceasta plutește pe marea învolburată a lumii, a istoriei. Ea este cumva impenetrabilă în sensul că nu ia apă, nu se scufundă ea poate fi clătinată, ea poate fi lovită, ea poate suferi fisuri, ea poate trece prin spaime și prin tot felul de evenimente, dar ea își continuă drumul da, cu o oarecare siguranță, da, cu oarecare direcție sau cu o direcție clară, spre o destinație clară. Nu e o manieră triumfalistă de a prezenta biserica, nu simțim asta din, din, din fragment, ci doar o manieră singură, care îți oferă o anumită demnitate creștină.
1: Interesantă perspectivă. Acum dacă ne gândim la începuturile Bisericii Cristos când și-a format echipa de apostoli cu care va urma să revoluționeze lumea, la fel de scandaloasă a fost și prezența lui și selecția lui. Oamenii s-ar fi așteptat la un erudit și la un om al, al legii. Și la o echipă de oameni dintre rabini care să se înțeleagă sensul legii și să fie o elită a societății, nu simpli pescati, nu oameni care nu știau, nu puteau, nu... Pur și simplu, e scandaloasă selecția și începutul bisericii. Iar acest manifest al alegerii pe care Dumnezeu o face suverane deasupra tot ceea ce noi anticipăm și ne-am programat ca liste, rămâne în continuare un mandat al bisericii. Noi nu avem o selecție a intelectualilor și biserica intelectualilor sau biserica muncitorilor. Sau... Nu avem
0: biserică de nișă. Exact. Și nici nu trebuie să avem, iar dacă vreodată ne bate gândul e o mare ispită. De exemplu biserica tinerilor sau biserica celor în vârstă sau, cum spuneați, cu diplome, fără diplome a femeilor, a bărbaților, a copiilor, a ce mai vreți dumneavoastră. Deci, deci o asemenea perspectivă este, este o denaturare a conceptului fundamental de biserică. Mai observați, vă rog, cum Oride Lubac spune că de-a lungul istoriei ei, cele mai mari pericole pentru biserică nu au fost prigoana sau erezia, deși și ele au lovit cumplit în trupul bisericii. Cel mai mare pericol este, citez, dezordinea morală a celor care se numesc fiii ei. Haosul moral, trăirea în neurânduială, Apatia în raport cu, cu viața creștină, uh, ușurătatea în discursul nostru, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Biserica și istoria Bisericii și impactul ei pe pământ, această dezordine morală a celor care totuși se numesc, nu? Se numesc Fii ei. Aceasta reprezintă, citesc din nou, o nesfârșită amărăciune. Și probabil că aici, uh, Delubac este mai mult decât un teolog, mai mult decât un savant, este parcă păstorul care plânge și se tânguiește pentru turmă.
1: Cred că e bine că de lui Bach această perspectivă cu toții știm scandalurile din sânul bisericii catolice și tocmai lipsa de asumare a unei comunități, a lucrurilor care nu funcționează, e ceea ce o decredibilizează și hai să nu folosim piatra pentru catolici, cred că în sânul fiecarei comunități sunt uscături pe care trebuie să le asumăm ca uscături și să ne delimităm de ele și să spunem nu, acesta este cursul bisericii, aceasta este o omărăciună, acesta este un eșec acesta este... Acesta e
0: partea slabă e partea eșuată nu? E uscăciunea, e uscătura. așa este. Vedeți, fac o afirmație poate gravă. Fiecare confesiune, ca să mai evităm să dăm nume, în mai scurta sau mai lunga ei istorie, s-a decredibilizat suficient fiecare confesiune încât omenește vorbind ar putea să iasă din istorie. Ar putea să încheie socoterile cu istoria și să iasă, mai mult sau mai puțin onorabil, din toată povestea. Ei bine, nu va ieși și, în general, biserica nu va ieși pentru că biserica e mai mult decât atât. Ori tocmai faptul că merge înainte, iată, biserica catolică și celelalte confesiuni, merg înainte reparând, asumând, căindu-se, împrospătând, luând decizii poate mai înțelepte, poate mai aplicate, tot acest demers, iată, pozitiv, care vine cumva ca o recuperare, nu ca o reglare, ca o pocăință, sensul plenar, nu face decât să ajute biserica să meargă înainte dar, dar să observați, vă rog, că dacă biserica merge înainte în ciuda tuturor eșecurilor ei înseamnă că biserica e mai mult decât acele eșecuri
1: Tocmai această delimitare cred că e sănătoasă Ce faci cu, eu știu, un țesut care este cangrenat, ce faci cu ceva care este putred, trebuie să te delimitezi, nu în sensul în care nu căutăm ce e pierdut, nu în sensul în care nu înțelegem că un om în păcătoșenia lui trebuie recuperat și adus acasă, nici vorbă de așa ceva, ci mai degrabă nu șamalizăm partea aceasta, ea este una care trebuie, de care trebuie să ne delimităm și trebuie să o afirmăm ca atare. Și cred că e îndrăznesc ceea ce face de lui aici, dar e absolut sănătos, e un proces de vindecare. De fapt, cred că exact în aceasta constă procesul de vindecare al bisericii. Încă în faza incipientă, Anania și Safira nu au fost mușamalizate. Discuția între Petru și Pavel dură nu a fost ascunsă sau nescrisă prin faptele apostolilor. Toate aceste experiențe care arată slăbiciunea omenească, trădarea lui Petru, nu au fost ascunse tocmai să ne dea și nou, curaj. Suntem oameni, se poate greși, trebuie să-ți da. spunem răului rău și bine Curajul bine.
0: Curajul să ne asumăm, nu? Să uh-huh. asumăm. Acum nu vreau să fac o afirmație triunfalistă, dar din câte eu citesc și observ, cam toți capii bisericilor, mă refer a confesiunilor, am văzut că în principiu își asumă, până și spațiul catolic, care are multe de asumat pentru că e mai de mult și a avut un mai mare impact în societate și o mai mare putere, da? Prin uh, anumiți papi, hai să nu zic prin toți, dar prin anumiți papi, mai ales cei recenți, să știți că s-au făcut multe gesturi recuperatorii. Sigur, cu o valoare simbolică, în primul rând, dar uh, importantă. De exemplu, a avut loc schizva între și apus în 1054. Trebuie să menționăm că în secolul 20, unul dintre papi a avut o enciclică în care s-a făcut vorbire numai despre schisma aceea și a ridicat anatemele, da, după sute de ani, da, a ridicat anatemele pe care papa din vremea aceea le-a aruncat asupra Patriarhului de Constantinopol. Și invers. Deci, cumva, există gesturi reparatorii. Cred că despre asta vorbeam. Pentru că, bun, trecutul nu-l mai putem rescrie, dar putem să ne pocăim de trecut. În fond, asta e și la scară individuală. Asta se întâmplă Și ar trebui să se întâmple în orice orice comunitate. Gândiți-vă la experiența românească, în care o parte din cei care au condus destinele bisericii în în România în timpul comunismului au trădat biserica. Mai mult sau mai puțin, se poate discuta nuanțat, știu. Și nu trebuie să aruncăm cu piatra, și mai ales nu suntem noi îndriduiți să facem asta, câte vreme n-am trăit și nu știm cum ne-am fi comportat în situații similare. Dar, iată, după 90, a existat în spațiu românesc o anumită asumare a acelei căderi. Am zis o anumită. Mereu se poate mai mult, mai bine? Probabil. Dar totuși nu s-a trecut da, la următorul capitol istoric fără să se spună nimic despre asta.
1: Toți cei care au avut îndrăznealea și au ieșit în spațiul public cu au colaborat au căpătat credibilitate. Evident. Am avut mărturii figuri reprezentative care au Sigur. ieșit în spațiul public și au spus, astea au fost condițiile, astea au fost lucrurile pe care le-am făcut, îmi pare foarte rău, îmi cer iertare față de cei pe care. Pe care, care i-am... poate i-am
0: afectat, da. Uh-huh.
1: Dar au căpătat foarte multă credibilitate. Pe da. Când cei care au mușamalizat, care s-au deschis până la urmă, dosarele lor tot au ieșit la lumină Sigur. și a fost mult mai urât, mult mai Sigur. rău, mult mai lipsit de credibilitate.
0: Sigur. Aveți uh-huh. un exemplu ilustru chiar aici la Timișoara, deci. Exact. Iată. Cred că ne gândim la același personaj, dar e doar un exemplu, dar e un exemplu ilustru, sigur.
1: Și pozitiv în aceași timp. Mă gândeam la Nelson Mandela, care de îndată ce a ieșit din închisoare, și ajuns într-o funcție politică cu influență, ar fi putut să taie și să spânzure. Nu a ușamalizat răul care i s-a făcut, dar a instaurat un, un, un minister al adevărului și reconcilierii, Împăcării, Cele două elemente puse împreună mi se par reprezentative. Adevărul care trebuie să fie spus ca să survină vindecare, exact ce afirma și de Lubac, adevărul care, asumarea, și mai mult decât atât, apoi iertarea și pașii care survin ulterior.
0: Biserica iubește ordinea, supunerea și respectul. Adeseori e acuzată că le iubește prea mult. În această lume unde totul este amestecat, ea, Biserica, respectă până și pacea Babilonului, de care are nevoie în pelerinajul său pentru a-i conduce pe copiii săi la pacea cerească. Am vrut să recitesc finalul paragrafului nostru, tocmai pentru că mi se pare un fel de sinteză. Iată aici, față în față, pacea Babilonului și pacea cerească. Biserica se folosește într-un mod înselept, de tot confortul modernității și de tot confortul uh, pe care îl, îl conferă, cumva, uh, libertatea și toate celelalte, dar îndrăgește, iubește ordinea, supunerea, respectul, care uneori sunt promovate și susținute de actul politic, nu? Social, economic. Biserica se folosește de toate acestea, le iubește, poate uneori zice, poate prea mult, dar... Pacea Babilonului nu e decât decât ceva funcțional, decât un mijloc de a-i conduce pe oameni spre adevărata pace. Spre nu uitam că
1: Dulbac e reprezentant al Ordinului Iezuit, care are legământul de castitate, ascultare Sigur. și sărăcie, ascultarea aceea, obediența aceea, mersul aceea ca o măsură a smerenia, credincioșiei până la urma urmei. Cred că la aceasta și face referire prost înțeles de lumea laică condamnat, poate chiar sancționat de oamenii din jur, dar o valoare pe care jezuiții uh, o promovează.
0: Sigur. Iar dintre ordinele uh, catolice, jezuiții uh, rămân uh, în vârf de lance, pentru că acest ordin a dat de obicei și dă de obicei papii. Și o parte din cardinali, mereu peste 50%, sunt din ordinul jezuit, ordin care s-a axat foarte mult pe promovarea credinței creștine prin cultură și uh, pe acest dialog între biserică și istorie, sau și cultură, și ateism, și tot ce, tot ce implică. Deci, uh, mereu, mereu sunt văzuți uh, așa cum se cuvine, uh, ca fiind un vârf de lance, și majoritatea profesorilor mari, a teologilor mari catolici, sunt din acest ordin.
1: Eu cred că supunerea față de autoritate e un termen prost înțeles în cultura noastră. Hristos a fost un reprezentant al ascultării de pline până la moarte și încă moartea de crucer, ca să cităm exact paragraful. Dar această ascultare nu înseamnă um, compromis sau încălcarea integrității. Da, mici. sau dezumanizare. Exact. Nu înseamnă depersonalizare, ci ascultare, cred că în primul rând, înseamnă o formă de autocontrol, de stăpânirea propriei mândrii. Cred
0: că cele trei voturi monahale pe care le-ați menționat și care sunt valabile în toate ordinele călugărești și din apus și din răsărit, cele trei ordine și noi ar trebui să le ținem după măsura puterii noastre, noi fiind încetate, fiind o, având o viață de familie normală. Dar nu-i așa un pic de sărăcie cu voia? Hmm. Nu ne strică. Sărăcie cu voia. Uh, un pic de ascultare mai multă, mai multă supunere uh, nu ne strică. Din potrivă, ne pune într-un loc mai sigur și mai uh, stabil. Da? Și, uh, uh, iată, un pic de, de abstinență, ei au acolo celibat, adică nu, nu se căsătoresc, o abstinență totală, drastică, dar un pic de abstinență temporară și cu mare atenție, mai ales într-o lume cu atâția stimuli sexuali, nu ne strică. Nu că nu ne strică, avem nevoie. Deci, îmi place să spun că cele trei ordine monahale ar trebui să fie parte din viața noastră, sigur, respectând proporțiile, și, da? dar ar trebui cumva să ni le asumăm. Ele nu sunt doar în mănăstire.
1: Ne oprim astăzi aici. Henri de Lubac a fost autorul pe care noi l-am discutat, secolul 20. în catolicism am plonjat, am vorbit puțin despre biserică într-un volum pe care acesta ni l-a propus. Uh, un volum pe care editura Humanitas l-a scos, Meditația supra bisericii, editura Humanitas București 2004, în cazul în care doriți să lecturați întregul volum, noi am extras un, simplu, un singur paragraf din toată cartea vandemăm la lectură la lucruri bune și ne reauzim data viitoare. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Maș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan?